0: Başkanım Podcast, gündemi gündemden bağımsız yorumlayan, derdini dertsizce izah etmeye çalışan kanal. Hazırlayanlar, Gürkan Tezcan, Çağrı Ulu, Akif Akgel, Furkan Gencer. Merhaba, Başkanın Podcast'a hoş geldiniz. Furkan Gencel ben. 2021 yılının herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz. Bu senede birbirinden farklı konu ve konuklarla Podcast kanalımızda yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hali hazırda dinlediğiniz yayın yeni bir programın ilk bölümü. 2021 Ocak ayının ilk haftası itibariyle bir kitap, bir film adı altında bir program icra etmeyi düşünüyoruz. Her hafta... Kült veya popüler okunmaya veya izlenmeye değer kitapları, filmleri kısa bir şekilde tanıtacağız. Yeni yıla başlarken insanlar genelde yeni kararlar alır ki genelde de bir önceki yılın muhasebesini yapar. Hayata dair yeni hedefler koyar. Bizim de amacımız 2021 yılı itibariyle programın vesilesiyle dinleyicilere yeni kitap ve filmler önermek, kitüphanelerine bir katkı sağlamak. Bununla birlikte Türkçe podcast dünyasında faydalı, nitelikli bir arşiv bırakmak. Belki ileri de buralar değerlenirse biz de bu alana katkı sağlamış oluruz. Evet ilk kitaba geçebilirim. Benim okuduğum en iyi kitaplardan birisi hatta uzun zamandır okuduğum en iyi kitap olduğunu söyleyebilirim. Özellikle yeni bir yıla başlarken bahsettiğim gibi yeni hedefler yeni kararlar alırken insanın hayatına inanılmaz bir etkisi olacağını farkındalık yaratacağını düşündüğüm içerik olarak çok zengin derin bir o kadar da sade bir dille yazılmış bir kitap. Hangi kitaptan bahsediyorum? Daniel Kahneman'ın Thinking Fast and Slow adlı e, Türkçe'ye hızlı ve yavaş düşünme olarak çevrilen kitabından bahsediyorum. E, tabii öncelikle Daniel Kahneman'ın kim olduğuna bakmak gerekiyor. E, Kahneman 1954 yılında Kudüs İbrani Üniversitesi'nde psikoloji ve matematik eğitimi alıyor. E, doktorasını California Berkeley'de deneysel psikoloji alanında tamamlıyor. E, 1979 yılında meslektaşı Amos Tversky ile birlikte beklenti teorisini yayınlıyor tabii bu çığır açan bir çalışma e, rasyonel ekonomi dünyasına psikolojinin, zihinselliğin, e, belirsizliklerin, rastlantısallığın e, girmesini sağlayan birçok deney ve çalışma yapıyor. E, zaten bu netice, çalışmaların neticesinde ise e, 2002 yılında Nobel Ekonomi Ödülünü alıyor. Evet çok ilginç yani ekonomist olmadığı halde bir psikolog o, ekonomi ödülünü alıyor. E, tabii 1996 yılında e, Tversky hayatını kaybettiği için bu ödülü ortak olamıyor. Fakat Kahneman'ın eserlerinde e, veya ödüllerinde mesela yaşanın katkısından her defasında büyük bir iştenlikle anlatıyor. Bu konuda vefasında esirgemiyor. E, kahnemanın, e, insanların bireylerin riskli veya belirsiz koşullardaki karar verme ve tercih süreçlerini temel olarak incelemesi e, kitapta ana e, temayı oluşturuyor. Malum her insan kişisel ve profesyonel yaşamında her gün binlerce yol ayrımına giriyor. Karar vermesi gereken birçok sorun ile boğuşuyor. Fakat bu kararları verirken nasıl bir seçim yapıyoruz? Seçim kararlarını etkileyen faktörler nelerdir? E, genel olarak karar vermenin psikolojisini bilmiyoruz. Ki tüketimin ekonominin, pazarlamanın bu derece arttığı bir dönemde bu davranışları bilmek daha önemli bir hale geliyor. E, kitapta yazarın amacı bilişsel ve sosyal psikoloji alanında zihninizi nasıl çalıştığını anlamak. Biz bunu kitapta örnekler üzerinden etkileşimli bir halde görüyoruz. Size yazar bir soru soruyor. Sorunun cevabına göre kendinizi siz de test ediyorsunuz. Kitap 5 kısımdan oluşuyor. Birinci kısımda zihnimizi anlamaya çalışıyoruz. Onun hakkında düşünmek ve konuşmak için bir dil önerisinde bulunuyor. İki ana karakterimizden bahsediyor ve kitabın büyük bir çoğunluğunda bu karakterleri görüyorsunuz. Birinci sistem ve ikinci sistem adında Birinci sistem hızlı yaptığımız, otomatik olarak hızlı işleyen, çok az ve sıfır çaba gerektiren, e, denetim içermeyen, daha doğrusu bilinç dışı düşünme biçimi olduğundan bahsediyor. Örneğin 2 artı 2'nin kaç olduğunu herhangi bir şekilde kafamızda hesaplamaya gerek yok. Bunun sonucu direkt aklımıza gelir. E, billboardları okumak, e, ani bir ses çıktığı zaman o kaynağa yönelmek gibi. E, karmaşık olmayan sistem dışı faaliyetlerimizdir aslında birinci sistem. İkinci sistem ise karmaşık olan, e, zor hesaplamalar buna dahil, çaba isteyen efor sarf ettiğimiz, e, üzerine durup düşündüğümüz deneyimlerdir. Örneğin kalabalıklar içerisinde tanıdığımız kişileri aramak, bir metinde geçen e, işte F harfine odaklanmak Kaç kere geçtiğini saymak gibi ee, örnekler verilebilir. Örneğin işte kalabalık ve gürültülü ortamlarda belirli bir kişinin sesine odaklanmak. Yani bunlar dikkat göstermemiz gereken karmaşık deneyimlerdir. Kitabın en güzel tarafı işte bu örneklerle bu deneyimleri okuyacağı arttırmak. İkinci kısımda istatistiksel olarak düşünmenin e, insan için ne kadar zor olduğunu, bu düşünmenin sınırlarını sorgulatıyor. Üçüncü kısımda aşırı güvenimiz. Ve cehaletimizden dolayı içinde bulunduğumuz dünyanın belirsizliğini kavrayamaya yaşamımızı anlatıyor. Dördüncü kısımda bahsettiğim beklenti teorisinin kavramlarına değiniyor. İnsan seçimlerinin rasyonellik kurallarına nasıl saplığını inceliyor. Yani tabii bu konuda çok önemli. Bildiğimiz ekonomi bilimindeki rasyonellik kavramı bir nevi meydan okuyor. Yine örneklem ışığında tabi bunları yapıyor. Son kısım 5. kısım. 5. kısımda ise deneyimlenen ve anımsayan benlik arasındaki ayrımı anlatıyor. Yani insanlara iki acı yaşatabiliriz fakat biri daha acı verici olabilir. Bir kişi daha sonra bu deneyimlerden hangisini seçerse ki bu süreçte doğal olarak anımsayan benliği tarafından yönlendirilir. ve Kendini yani deneyimlenen benliğini gereksiz acıya maruz bırakır. E, kitabın son kısmında ise yine bahsettiğim meslektaşı e, Amors ile birlikte yazdığı bir makale e, yer alıyor. E, Velhasıl etkileyici bir kitap. Kahnemanın hızlı düşüncenin olağanüstü yararlarını ama aynı zamanda bunların kusurlarını gözler önüne serme düşüncesi var. Ve özellikle kişinin sezgisel izlenimlerinin düşünce, davranış, tercih gibi seçimlerindeki etkilerini ortaya koyuyor. Yavaş düşünmenin ne zaman yapılması gerektiği üzerine bizlere bir kılavuz oluyor. Fakat bu kitap çok uzun uzun konuşulacak bir kitap. Özellikle bir üretiyorum bu bir akademik ağır bir metin değil. Örnekler üzerinden, işten bir sohbet hususunda yazılmış, düşünme kavramı üzerine düşüncelerinizi sorgulatan şahane bir kitap. Yeni bir Yıla böyle bir kitapla başlamanın çok faydalı olacağını düşünüyorum muhakkak kütüphanenizde bu kitaba yer verin İlk bölümümüzün film önerisine geçersek animasyon filmleri deyince insanın aklına ABD yapımı, Disney animasyonları ya da Japonya'nın meşhur anime filmleri ve dizileri geliyor. Fakat son dönemlerde Avrupa'da da yeni yeni hareketler ortaya çıkmaya başladı. Çok güzel, birbirinden güzel animasyon filmleri yayınlanıyor. Bunun en son ve en iyi örneklerinden birisi Fransız yapımı bir film. Jeremy Clappin'in ilk uzun metraj filmi, 2019 yapımı, I Lost My Body, Bedenimi Kaybettim animasyon filmi. Film aynı zamanda 2001 yapımı Emily'nin senaristi Guillaume Lara'nın Happy End romanından beyaz perdeye uyarlanan bir animasyon. Bu film aslında yetişkinlere hitap eden animasyonlardan Paris'teki bir laboratuvardan kaçarak ait olduğu bedeni arayan bir elin hikayesi. Yani Paris sokaklarında maceralarını izlediğimiz kopan bir el söz konusu. Bir yandan filmdeki ana karakter Nofel'in Gabriel ile olan aşk hikayesini izlerken flashback sahnelerde Nofel'in geçmişteki travmasına, kaybettiklerinin acısına seyirci kalıyoruz. Norben'in dışında bir hikaye anlatımına sahip. Daha doğrusu benim için böyle oldu. Animasyonlarda daha renkli, daha doğrudan bir anlatım izliyordum genelde. Bu deneyim açıkçası çok ilginç ve beklemediğim bir etki sebep oldu. Melankolik bir anlatıma sahip filmde iki sembolümüz var çok fazla spoilere girmeden birincisi kopmuş el. ikincisi sinek. E, filmin başında babası Nofele sineği yakalamak için onun bir sonraki adımını düşünme ve ona göre hareket etmen gerekir diyor. Filmde biz bariz bir şekilde bu kopmuş el el sembolü üzerinden e, ana karakterin varoluşsal sıkıntılarına e, seyirci kalıyoruz. E, filmde çok iyi bir şekilde kayıp teması işleniyor ve bu gerçekten yüreğinize işliyor. E, filmin bugün geçmiş ve gelecek arasında kalmış insanlara bir ayna tuttuğunu düşünüyorum. E, derinden etkileyen bir filmdi açıkçası benim e, sineğin Neyi temsil ettiğini ise e, siz değerli dinleyicilere bırakıyorum. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başkanın podcast'ı sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir. Beğendiğiniz yayınlarımıza sosyal medyanızda paylaşmanızı istirham ederiz. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.